0: Y ha sido Big in Japan de Alfabil. Vamos a ahora a una entrevista distinta, que de vez en cuando tenemos y que me gusta, que es de argentinos, de compatriotas, que están viviendo algunos este, radicados, otros están de paso por el extranjero y que siempre tiene una mirada interesante y fresca. En este caso, un joven profesional, Nicolás Malone, abogado de la UBA, como Paule, como yo, eh, supo trabajar en... Tanto el sector privado como el público, tuvo una experiencia en la UIF, la este, Unidad de Información Financiera, y está haciendo estudios en Londres. Se ha especializado en, en todo este mundo digital, los criptoactivos, demás, y bueno, tiene una mirada muy interesante de lo que se puede hacer en, en la Argentina, para que no sean todas pálidas. Nicolás Malone, Juan Curuchet saluda esta mañana desde FM Millennium.
1: ¿Cómo estás, Juan? gusto de saludarte. Saludos a todas las personas que lo estén escuchando por ahí.
0: Bueno, contanos. Estás en Queen Mary University de Londres, ¿no? Contanos qué, qué estás haciendo y después vamos a, a, a los temas de, del mundo digital.
1: Dale, con gusto. Mirá, yo llegué a Londres el 23 de septiembre del año pasado. Eh, estando en Argentina, luego de irme de la UIF fui a hacer un paso en el sector privado, como dijiste. Apliqué a una beca del gobierno británico, eh, del FCDO, que es la beca Chivin, es una beca bastante interesante, bastante generosa, eh, y al haber ganado esa beca, me vine a estudiar acá, a hacer una maestría en Derecho Financiero y Bancario, que, si Dios quiere, el 9 de septiembre, con las últimas entregas, ya estoy terminando, o sea, que el viernes que viene.
0: ¿Terminás y volvés o no tenés decidido?
1: Mira, eh, voy a volver de visita eh, y luego me voy a radicar acá.
0: a ah, la flauta. ¿Por qué?
1: Bueno, mira, este, um, me parece que hay, hay hay varios factores, ¿no? Por supuesto que lo que te puedo decir, y obviamente nadie nadie se va a asombrar, es que considero que en este momento Argentina está en un momento complicado. Este, No es que antes no lo estaba, sino. Creo que lo perdimos.
0: Estábamos hablando con Nicolás Malone, abogado argentino. que lo bastante, ah, por supuesto que el país. Se, se había perdido la voz, bueno. Estoy acá, sí, entonces me escuchás. No, ahora, ahora de nuevo, sí. Me ah, a... perfecto, sí,
1: puede ser por, por la conexión. Sí. No, mira, lo que te decía es que, que obviamente que lo que sigo desde acá, obviamente si bien yo me fui en una situación del país complicada y hace tiempo viene así, creo que esto no, no no es alentador para volver. Y en segundo lugar, obviamente, que, que particularmente para lo que hago yo, acá hay mucha más perspectiva de trabajo, mucha más perspectiva de desarrollo, es un mercado más grande, con lo cual hace sentido con
0: bueno, estamos con algún problema de, de conexión Estamos hablando con Nicolás Malone, abogado argentino Que está estudiando en la Universidad de Londres Pero hemos perdido la, la conexión Aprovecho para para una reflexión eh, Esta semana falleció el ex-premier de la Unión Soviética El último mandatario del régimen soviético, Mikhail Gorbachev Un personaje singular que tiene un, un lugar enorme en la, en la historia del siglo XX eh, porque habiendo crecido en el seno del Partido Comunista eh, Soviético o ruso, eh, bueno, fue consciente de las limitaciones del modelo soviético, intentó reformarlo por adentro, en, en, básicamente en dos grandes líneas políticas, llamaron la Perestroika y el Klasnost, que eran las reformas y la, y la transparencia. Eh, eso llevó a un clima de libertades donde, eh, al poder expresarse no solo los rusos, sino los, las 15 repúblicas, socialistas soviéticas y los países de Europa Central o de Europa del Este que estaban del otro lado de la cortina de hierro, eh, bueno, ese afán de libertad que tiene el hombre eh, fue por más, fue por más y terminó este, cayendo el régimen soviético. Y la virtud enorme para mí de Miguel Gorbachev, que ante esa situación, a diferencia de sus predecesores, eh, no salió a reprimir. Y aceptó que, que el modelo estaba superado Y aceptó, aceptó que la libertad triunfaba ¿no? Así que yo creo que es un héroe por lo que no hizo Porque no puso los tanques No no fue este Praga del 68 Budapest del 56 este, No fue la cara horrible y criminal que el comunismo había tenido Sino que dejó de triunfar la libertad Con sus costos, con sus insabores eh, Rusia la pasó mal cuando cuando abandonó esa falsa seguridad y se desmoronó todo y al día de hoy todavía estamos viendo los remesones de eso, pero, pero la alternativa de seguir con los Gulags era, era mucho peor. Bueno, hemos retomado la conversación con Londres, con, con Nicolás Malone, que me interesaba que nos contara su visión de este mundo digital, criptomoneda, lo que está ocurriendo y lo que podría haber en la Argentina, lo que podría suceder. En materia de, de inversiones, desarrollo, oportunidades de empleo, si Argentina también eh, ve esa tecnología, el blockchain específicamente, que es la tecnología atrás de los criptoactivos, eh, como una oportunidad. Así que, ¿qué tal, ¿Eh, Nicolás? Retomamos la conversación y entonces contanos en qué te estás focalizando a nivel laboral, una vez que termines tus estudios.
1: Eh, David, perdón Ahí por, por el corte de conexión Supongo que esta, esta red es un poquito más estable Mira, yo eh, vine acá estudié una maestría En Derecho Financiero y Bancario este, Y creo que lo bueno que tiene esta jurisdicción Que esa es una diferencia que por ahí Sí veo con Argentina Es que tiene un approach un poquito más este, Proactivo y un poquito más de interés Con respecto a todo lo que vos dijiste de La industria de los criptoactivos Particularmente la tecnología del blockchain La posibilidad de emitir monedas centrales De un banco central Así que mi idea es seguir especializándome en eso, estoy escribiendo algunas cosas, creo que algunas cosas son bastante aplicables para Argentina en un futuro. Eh, me encantaría poder el día de mañana llevar estas ideas al país o, o colaborar de alguna forma a la medida que haya un interés, ¿no? que eso es un poquito lo, lo que hablamos. Me parece a mí que, eh, por supuesto que esta es una industria bastante nueva y que como todo lo nuevo puede generar un poco de miedo, pero está cada vez más claro que es una industria y una solución que está creciendo muchísimo, está creciendo muchísimas soluciones y tristemente lo que tengo que decir es que la crítica que podría hacer quizás Argentina es que en los últimos cuatro años, eh, o bueno, no cuatro años si querés, pero los últimos tres años, si bien la adopción de esta tecnología no solamente en todo el mundo, sino también en Argentina, fue totalmente increyendo Argentina en temas de, de regulación no escribe una sola palabra, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque en definitiva, mira yo el este otro día estaba revisando, hay una empresa que se llama Chain Analysis, que hace varias cosas, pero particularmente se dedica a todo tiene que ver con esta, con esta tecnología, es decir, que es podemos decir brevemente de qué se trata, pero posicionó a Argentina dentro de las 10 principales jurisdicciones de uso, de criptomoneda. Con lo cual, vos, ahí, ese dato te habla de un mercado que está activo y un mercado que existe, ¿verdad? Creo que además Argentina tiene un montón de condiciones macroeconómicas un montón de restricciones que toda la gente debe saber, que es desde la inflación, desde la imposibilidad de acceder al mercado de cambio y un montón de cosas que con esta, me parece a mí, con estos productos que ofrece la, la blockchain, con estas soluciones, Creo que se podían encontrar cosas. Además, Argentina es lo que hablabas hace un poco con, hace un ratito con, con Pancho Olivera, eh, está dentro de un un plan de poder generar, empezar a recaudar más, eso me parece una discusión interesante, ¿no? Eh, creo que discutimos o por lo menos a ver, se cómo mundo... sería
0: eso, porque uno asocia a blockchain casi con la con la paralegalidad, como un mundo ajeno a las formalidades que, que el estado de a mira, vos decís que, bueno. que puede ser parte de, de una formalización donde las operaciones en criptoactivos te, te, también fortalezcan las finanzas públicas
1: Absolutamente, mirate todo lo que no. Evidentemente, el mercado está activo y el mercado funciona, y en Argentina funciona muchísimo. Ahora, ¿por qué está dentro de la paralegalidad? Para y bueno, porque evidentemente no hay una regulación, y con eso nos perjudicamos todos. ¿Por qué? Porque es primero una desprotección hacia el usuario, que es importante. Si bien este los grandes casos han habido escándalos y han habido grandes problemas que tienen que ver desde estafas, que son los menos, hasta problemas de desarrollo. Eh, pero la realidad es que no solamente se, se, Hay que proteger al usuario Sino también hay que generar las condiciones de inversión Que es un poco que, que lo que venías hablando antes Creo que Argentina Por sus condiciones macroeconómicas Por su este, situación de mercado Tiene la potencialidad De convertirse en un hub En un, una, una jurisdicción pionera Para recibir Todo este desarrollo Que en, casi todo lugar, en muchos lugares del mundo está explotando Por ejemplo, acá en Londres este, vos lo que tenés, para llevárselo a la gente en cosas del día a día, ¿no? Eh, vos lo que tenés acá eh, y en otras jurisdicciones de Europa es que si vos querés operar con criptomonedas, si vos querés ir a comprar un café a una, a, un, a, un, a una tienda, eso no lo podés hacer. Está bien, pero lo que sí podés hacer es si vos tenés una criptomoneda, que puede ser una moneda para que la gente por ahí pueda entender que estamos hablando, vos tenés varios tipos de criptomonedas. Una criptomoneda es una representación de valor que está en un registro. Ese registro, por las particularidades que tiene ese registro tecnológicas lo hace increíblemente seguro, en términos de que no puede ser alterado, en términos de que no tiene, en la mayoría, por lo menos de las tecnologías de blockchain, no tiene un, un, una centralización, con lo cual al ser descentralizado hace que sea bastante más seguro, porque para modificar cualquier tipo de registro hay que lograr un consenso que es impos prácticamente imposible de lograr, entonces... Eh, vos lo que podés hacer en Europa es, sabiendo que hay varios tipos de, de, de monedas digitales algunas son, para ponerlo en, en un ejemplo claro, muy parecidas a lo que podría ser una acción, ¿no? Muchas veces uno compra una acción porque especula que el precio del activo va a subir, eh, entonces invierte ese tipo de, de monedas existe Bitcoin, Ethereum, etcétera lo que son las más conocidas pero también hay, hay criptomonedas que son monedas estables que son, por ejemplo, un dólar digital un euro digital, Hoy Argentina, el, el ciudadano de pie, tiene una restricción muy muy grande para poder acceder a una moneda fier, una moneda del estado fuerte como el dólar y el euro, y acá la cosa sería distinto. Ahora, la realidad es que el gobierno argentino, las regulaciones argentinas, muchas veces con esta mirada desde el miedo, o desde mirar al sector privado con recelo, o pensar siempre cómo de uno o de otro lado nos van a generar algún perjuicio. Está, está desaprovechando una oportunidad de generar capital de trabajo, de generar inversión, de generar liquidez en el país. De, o sea, por, mira, en Europa del Este, por ejemplo, varias jurisdicciones lo que están haciendo es generar hubs de, eh, y condiciones para que la gente, para que las empresas, vayan a obtener licencias a, a, estos, a estas jurisdicciones. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas hoy, cuando operan, generalmente el principal problema que tienen es los bancos le piden que de alguna forma estén regulados en algún lado para darles un poquito de tranquilidad y un poquito de, de certeza que están operando con alguien serio y que este, tiene bueno cierta nada cier, ciertas tiene cierto cumplimiento de ciertas reglas. Ahora las jurisdicciones lo hacen porque son este defensores de esta tecnología, lo hacen porque con eso saben que generan trabajo, lo hacen porque con eso saben que para crear una empresa en la jurisdicción tiene que poner una cierta cantidad de capital, que se puede este, este, generar un Loca period de cierta cantidad. Entonces, es entrada genuina de divisa y con eso se genera un montón de efectos de cascada, ¿no? Mejores en los mejoras en los sistemas de pago, creación de empleo genuino. Eh, Argentina um, tiene el mercado activo, pero además tiene que apostar a mirar hacia afuera, ¿no? Si tiene, si sabe. Que, que si se sabe que en el mercado, en el sector privado, yo tengo clientes en el sector privado y te puedo decir que buscan esto, si se sabe que hay grandes actores que están buscando lugares donde poder sentar sus bases, sentar su, su cuartel general, eh, invertir, traer capital, bueno, Argentina en definitiva lo, lo debería ver, con lo, lo, esto lo debería ver. Pero también hay otros usos que me parece muy interesante para, para comentarte, eh, que tienen que ver mucho con la jurisdicción argentina. Una de las tesis que yo estoy escribiendo ahora es sobre reestructuración de deuda soberana. Algo que sabemos que en Argentina es un, es un es un tema. es un bueno. tema Tenemos un historial enorme de default. Eh, básicamente, cuando un, est un Estado se, se fondea, un Estado cuando necesita dinero, se puede fondear de dos grandes eh, formas, con deuda o con impuestos. Dentro de la deuda puede pedir un préstamo o puede emitir un bono. En definitiva, también es una deuda. ¿sí? Hay varios estudios, hay varios casos de eh, en las empresas privadas utilizan la tecnología de blockchain para generar lo que se llama deuda colateralizada. que puede sonar muy complejo pero para ponerlo en palabras simples es bastante sencillo cuando uno enfrenta, cuando uno le pide plata a alguien en este caso vamos a ir a Argentina y sabe que ese alguien tiene un historial de que es mal pagador o que tiene condiciones que lo hacen un, un tomador de deuda riesgoso, generalmente lo que hace el acreedor es decir bueno, está bien, dame algo para asegurarme, ¿verdad? Dame algo para asegurarme eh, que si no me llegas a pagar, yo me puedo cobrar. Hay muchísimos estudios y hay en muchos casos del sector privado donde están utilizando la tecnología de blockchain para generar estos casos de deuda colateralizada, qué en lo concreto, ¿qué quiere decir?, Quiere decir mayor acceso al crédito y quiere decir acceso al crédito a menores costos. Otros países están yendo un poco más allá y están desarrollando ya en algunos casos de uso, están desarrollando monedas digitales del banco central. Entonces me parece que, que, que en estos tres últimos tres, dos, cuatro años que no se haya avanzado nada al respecto cuando vos tenés Banco Central de Europa que dijo algo Banco de Inglaterra que dijo algo, la FED tenés casos en Brasil, tenés algunas cosas en Chile, algunas cosas en Paraguay que Argentina no haya escrito un solo renglón excepto y esto no lo va a extrañar a nadie, algunas regulaciones de la FIP para ver cómo cobrar de eso pero no para ver cómo generar porque esto es la discusión de fondo para mí en términos políticos, ¿cuándo vamos a discutir productividad en vez de redistribución? Redistribución hay que discutirla, es muy importante claro que sí, pero primero discutemos productividad, creo que esta industria que está creciendo y está dando soluciones de uso eh, podría ser una de las tantas cosas que podría generar productividad en Argentina. Bueno, entonces, entonces, con esto entonces ese, ese es el funcionar. mensaje.
0: En definitiva, ese es el mensaje: es este Argentina debe eh, regular para generar un marco de inversiones en el mundo cripto, se la, va camino a perdérsela. Eh, bueno, es un mundo nuevo, pero de ahí a a no hacer nada y lo poco que se hace solo cuánto impuesto de cobro algo que por definición difícil de agarrar es un error no bueno hemos hemos hablado con Nicolás Malone abogado joven argentino que está estudiando estos temas en en Londres este y bueno que está viendo ganas de las condiciones para que como muchos compatriotas vuelva al país a trabajar en, lo, en los temas que lo que lo apasionan ¿Mm? Así es. Bueno, Nicolás, feliz domingo allá en, en Inglaterra. ¿Mm?
1: Dale, igualmente para vos y
0: para toda la audiencia.